0: Добрый день, дорогие друзья. Напугал человека. Мы начинаем апрельские диалоги. Сегодня у нас, как всегда, три больших темы, три разговора. Давайте я про них коротко скажу. Второй диалог у нас начнется в 16.00. Сегодня много новых героев. И во втором диалоге в том числе. Ну, Во-первых, будет замечательный ученый, Петр Талантов, который совсем недавно опубликовал книжку в издательстве «Корпус», которая называется «Доказательная медицина». Книжка потрясающая и очень интересная. Она, кстати говоря, здесь продается, поэтому кому интересно, по крайней, ну хотя бы ее полистайте. Если нет возможности купить, а если есть купить, купите обязательно, потому что э, увлекательнейшее чтение вообще для людей хоть в какой-то степени. Я думаю, что нет таких людей, которые не интересуются своим здоровьем, медициной, но ну, а тем более шарлатанами, которые на протяжении там многих и многих веков много чего вам обещают, от самых каких-то глобальных вещей до просто препаратов или лекарств, которые, так сказать, опять же, таки, обещают вам какое-то здоровье. Вот. Сколько во всем этом правды, сколько во всем этом вранья. Книжка написана удивительно легким языком. Вот. Даже такие тугодумы и неофиты, как я, в общем, читают ее с огромным интересом. Поэтому настоятельно действительно рекомендую. Вот. С другой стороны будет Михаил Батин. Я не буду, так сказать, перечислять там регалии там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, это тот самый человек, который как раз-таки серьезно довольно-таки озабочен и задается вопросами о том, как продлить человеческую жизнь, как сделать так, чтобы средний возраст человека ну, довольно-таки серьезно увеличился. Вот. Слава богу, этот диалог буду модерировать не я, вот а, Катерина Гордеева, которая в этом больше разбирается, чем я. Поэтому вот это все интересно в 16.00. В 17.00 у нас а, два очень разных героя. С одной стороны режиссер Жирок Рыжовников, а, с другой стороны человек, который руководит а, большим и серьезным научно-популярным изданием, порталом, который называется «Наука 2.0» Андрей Коняев, которого вы еще можете сдать, знать по а, старой редакции Ленты.ру. Смерть, а, «Смерть на взлете» называется эта тема. Речь пойдет о подростковых суицидах, причинах, волнах, взлет, ну, в общем, все, что с этим связано. Интересная тема в 17.00. Сразу скажу про следующие диалоги, которые состоятся 25 мая, в субботу. Скорее всего, они пройдут здесь же, в высшей школе экономики, но ну, это мы еще сегодня обсудим. Скорее всего, так, либо здесь, либо в Новой Голландии. В общем, у нас две привычные площадки. Так, ну и тема, которая… У нас заявлена в первом диалоге, который мы будем обсуждать сейчас. Она называется, кажется, просто «Достоинство», но тема чрезвычайно сложная. И говорить на эту тему будут два очень умных человека, на фоне которых я, еще раз говорю, постараюсь помалкивать, ну как… Максимально, насколько это возможно. Два преподавателя Европейского университета. Регалии и званий тоже перечислять не буду, потому что я думаю, что вы с теми людьми знакомы, с их работами. Олег Хархордин и Артемий Магун. Ваши аплодисменты. Достоинство. Буквально на днях в Европейском университете, в издательстве Европейского университета вышел сборник, который называется «Жить с достоинством». Сразу скажу, что он здесь продается, его можно купить совсем за небольшие деньги. Я надеюсь, что скоро его можно будет купить и в хороших книжных магазинах в Петербурге, потому что в Москве вот буквально вчера я ее уже видел в продаже. Это сборник, в котором несколько... Несколько статей, в том числе статья Олега Хархордина, который, по-моему, и был инициатором, является инициатором издания этой работы. Что это, о чем пойдет речь, ну, собственно, сейчас мы об этом и поговорим. Итак, Олег, к вам первый вопрос, потому что ну, мы договорились, что мы постараемся вначале дать определение этому понятию, потому что когда ты на улице как бы слышишь выражение, там, Жить достойно, жить там с достоинством. Еще какое-то количество лет назад это ну, чаще всего ассоциировалось э, с материальными благами. Ну, вот жить достойно это, не, это значит не жить в нищете. Да, это, по крайней мере, позволит себе вот что-то, что позволяет тебе сохранить человеческое достоинство. Прошли годы, прошел какой-то этап э, материального такого насыщение, благополучие, люди действительно стали жить лучше. Как бы мы там, кто-то с этим не соглашался и так далее. Многие действительно живут по-прежнему плохо и очень плохо и так далее. Но в среднем уровень благосостояния людей в стране, ну, чтобы мы как бы еще раз говорю, не относились там к политике современной власти, уровень благосостояния вырос. И понятие достоинства, когда мы сегодня говорим, вот мы сегодня с товарищем обсуждали, я говорю, Сережа, скажи, пожалуйста, что в твоем представлении... Достоинство. Жить достойно. Бедный Сережа. Бедный Сережа. Он сказал, что э, в моем представлении ну, достоинство — это ситуация, в которой ты можешь идти по улице и не краснеть, не прятать глаз. Вот такое определение. От вас хочется услышать определение. Что вы об этом думаете? Слушайте, определение всегда объединение
1: понятия. да. Надо сказать, что книжка пытается показать, что есть три основных понимания сейчас. И лучше всего, чтобы понять, что такое достоинство, надо заглянуть в то, что вы уже читали. Есть такой у нас великий теоретик достоинства, у него фамилия примерно такая же, Достоевский. Кстати, потому что недалеко было сила Достоево, из-за чего пошла фамилия. Вот. Я думаю, что его волновало достоинство. И послушайте хотя бы всякие романы, типа «Униженные оскорбленные», там якобы все про это, как преступление и наказание. И было три основных понимания. Вот то, что вы сказали, жить достойно... Угу. А, раз да. Да. Жить достойно в смысле как человек, то это одно из пониманий, которое связано с тем, что роду существ под названием человек, им присущи определенные Стандарты, качества, таланты и так далее. И у Достоевского это выражено достаточно хорошо. Для вас это понимание уже стерлось. Ну, в смысле, вы понимаете, что такое жить достойно, то есть иметь нормальные средства к существованию. У него первоначально все это восходит, естественно, к тому, что считалось особенностью российского христианства в XIX веке. Начиная с 1840-х годов, у нас стали переводить отцов в церкви. То есть людей, которые комментировали соответственно, христианскую религию, не знаю, с 3 века до 8 века. До этого, кстати, Россия не очень понимала, каким христианством она занимается. А вот, так сказать, прозрение произошло в середине XIX века, когда наконец стали массово переводить с древнегреческого. На русский. И там появилось то понимание, которое знает, например, патриарх Кирилл, потому что он его учил в Ленинградской духовной академии. Достоинство — это быть созданным по образу и подобию Божьему. И это дает вам определенные стандарты, представление о том, что вам достоит делать как человеку, или как существу, имеющему определенный высокий статус. Два других понимания они совершенно другие. И вот на обложке книги у нас специально три профиля чтобы показать все три источника понимания достоинства в современной российской культуре. Вот последний там, очень многие не узнают, решают, что это Джимми Пейдж из Led Zeppelin. Это Христос, просто Христа обычно рисует, соответственно, анфас, а здесь у нас профиль. Вот. А два других, человек в шлеме, это Перикл, а между Периклом и Христом находится Цицерон. То есть есть римское понимание достоинства, и оно самое древнее для нашей культуры. В словаре Академии Российской, который был издан в 1792-1796 годах, оно было на первом месте. И достоинство — это было просто свойство определенного высокого сана или чина. Тогда говорили «восстановить его в его дворянском достоинстве» или «вернуть ему его достоинство». Или... Такой-то граф, соответственно, своим детям сообщил все, что соответствовало их дворянскому достоинству. По-английски до сих пор это значение схватывается с помощью понятия «dignitary». То есть это те, кому свойство на определенный высокий сан и личин, потому что они занимают определенную высокую позицию. Это сейчас архаично, устарело, этого нет почти что, то есть вы можете это прочесть в романах XIX века, тем более XVIII века, оно постепенно сошло на нет. Вот. А третье понимание, которое, опять же, преподающий филологию в высшей школе экономики Борис Маслов, который написал одно из эссе для нашего сборника, он меня просветил, когда он писал, что на самом деле вот обычное противопоставление в русском языке между достоинствами и недостатками, которыми вы пользуетесь в повседневном, Слово употребление очень просто. На самом деле в английском, французском и немецком сказать очень сложно. Сказать, что у вас есть dignities или indignities по-английски невозможно. Откуда это взялось и о чем это свидетельствует? Ну, Маслов нашел корни в том, что соответственно, по-гречески достоинство переводится как аксия. Отсюда слово аксиома, например, или термин философский аксиология, наука о ценностях. Но есть еще и апаксия. Апаксия – это когда вы не имеете аксия, когда вы не имеете достоинств. И стойки вокруг этой пары очень много чего натеретизировали, а потом с переводами древнегреческими русский язык это попало к нам в русский язык. И у нас это переводится как достоинство и недостатки, это определенные исключительное качества, которыми вы обладаете, и за счет чего вы отличаетесь. Вот Переикл в знаменитой своей речи надгробной э, в пелопонезских войнах Фукидида говорит, что как раз вот у нас это самое римское понятие достоинства как свойство высокого чина или ранга или позиции не интересует. Этот кошмарный Цезарь, который считал, что значит, его дигнитос было затронуто, и поэтому он перешел в Рубикон, чтобы восстановить, э, это самый дигнитос обратно в правах, это не наше. У нас не суть важна какого-то высокого чина или низкого чина. Главное, ты покажи свои э, достоинства, в смысле заслуги перед полисом. И вот по им тебя и оценят больше всего. Это третье понимание. Извините, что это не определение, а три основных понимания. Ну, По крайней мере, я показал на картинку, а с помощью картинки можно запомнить и потом посмотреть в тех самой книжки и еще раз вернуться к тому, что я только что рассказал. Спасибо.
0: Раз, два, три. Да. Я все-таки вернулась тогда к дню сегодняшнему, потому что в вашей статье, которая есть в этом сборнике, о сегодняшнем дне говорится довольно-таки много. И говорится в том числе о ситуации, в которой понятие достоинства может нас объединять, и может нас разъединять. Разъединять в той степени, когда ты используешь понятие достоинства в ситуации, как бы унижая того, кто как бы ну, находится над тобой, или, ну, то есть вот находясь над тобой, как будто бы твое достоинство принижает, ты его унижая, свое достоинство сохраняешь. И вы там довольно много говорите о картине Андрея Звяги, Что-то у нас с этим микрофоном, он все время отключается. Ну, давайте я сейчас тогда вот это буду использовать. Здесь, здесь работает. А, все, наверное, смотрели картину «Левиафан». Андрея Звягинцева, вы, вы помните а, сцену, или несколько сцен, когда, а, с одной стороны, главный герой, а, которого исполняет артист Серебряков, чрезвычайно рад тому, что вот адвокат, его товарищ, который приехал к нему в гости, так поговорил с мэром этого города, что не просто там его поставил на место, там или и так далее, а он его просто, ну, грубо говоря, нагнул, да, и тем самым э, главный герой наполняется вот этим вот ощущением собственного достоинства и так далее. Вот. С другой стороны, мы помним сцену, когда приезжает мэр к пьяной к э, главному герою и ставит его на место объясняет ему очередной раз кто он и так далее и так далее это вот собственно другой пример того как, как этот мэр воспринимает чувство собственного достоинства да? а, к вам вопрос такой ситуации соответственно ну, во первых насколько насколько он э, этот пример э, в полной мере, не в полной мере, но ну, или в какую-то важную часть сегодняшнего понимания чувства собственного достоинства. Насколько он характерен, насколько он э, показателен. Или это что-то другое, как-то по-другому это можно было бы назвать, но никак не чувством э, собственного достоинства, скажем так, в отношении и одного героя, и второго героя.
2: Это Сейчас. Значит, я вообще тоже считаю, что достоинство очень важно, но чтобы диалоги были интересными, значит, я сейчас буду эту концепцию громить. Значит, да, достоинство, безусловно, здесь тема в этом фильме, но… Он показывает и другое, это тоже тема э, э, русской культуры э, древняя. Он э, показывает э, некоторую аллергию, которая у людей э, складывается по отношению к достоинству. Не случайно ведь, что э, прежде чем в этом фильме э, начинают значит, защищать достоинство, его сначала нагибают, как Олег э, и собственно выражаются. Что это за желание любой ценой э, унизить? человек. Тут есть два ответа. Первый простой, как бы, в том, что я защищаю свое достоинство и утверждаю его тем, что я унижаю твое достоинство. Это логично, потому что э, на фоне тебя я смотрюсь как бы круто. Тогда. Э, или я например, считаю, что ты недостоин того достоинства, которое есть у меня, что ты зря претендуешь на вот это более элитное такое качество. Вот. Вообще, в скобках замечу, что достоинство – это великое качество и добродетель, которое, конечно, было по всегда присуще аристократии. Ну, там христианство пытается действительно его распространить, но все равно это перенос аристократического качества на всех. Но наша проблема в современном обществе, что мы все, так сказать, господа, но где наши рабы? И это же соотносительные понятия. И достоинство в каком-то смысле нуждается вот в этом опыте унижения, хотя бы унижения самого себя. Вот в книге очень много источников, но там совсем нет немецкой традиции изучения достоинства, а там это ключевой философский термин этики. И главный специалист был Шиллер, любимый, кстати, писатель Достоевского. Шиллер говорит, что достоинство это сопротивление себе. Это не просто добродетель, а когда ты что-то в себе подавляешь. Говорит, сопротивление натиску желания. Вот если ты можешь сопротивляться своим природным инстинктам, то ты достоин. Но, соответственно, если брать общество, то э, достоинство, и он это говорит, это тираническая, деспотическая э, способность. То есть она характерна для иерархических обществ, где люди самоутверждаются за счет ну, низшего сословия, скажем так. Ну, как перенос победы над собой. Вот. Это первая э, причина, почему достоинство унижают, и про, про, проблемная. Значит, вот э, В порядке такого э, диалога хотелось бы услышать, что Олег Валерьевич про это думает. Но есть вторая, более важная э, э, причина, почему э, в фильме Звягинцева и в других подобных фильмах значит, мы видим унижение достоинства. Дело в том, что достоинство, как я сказал, это в элитная аристократическая ценность. И естественно, что все это понимают. Особенно это понимают те, кто к элите аристократии не относится. Поэтому в, в общении с рядовым человеком очень часто видно желание как-то найти способ тебя унизить. Не чтобы утвердить себя. Нет, то есть это, вот твой оппонент это делает не чтобы себя возвеличить, а чтобы унизить тебя. А, 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 почему? Потому что этот мой воображаемый собеседник совершенно правильно понимает, что… Uh, вот эти достойные люди это какая-то каста. Вот. И uh, в, со в советском, в роду, это в российском обществе вот эти практики унижения очень развиты. Возьмите армию, возьмите тюрьму, <coughs> и эти практики выносятся они значит, в фольклоре. Очень многое делается для того, чтобы, например, если человек попадает в тюрьму, но ну, мы это по фильмам знаем, ну, там, и по документальным свидетельствам, первое, что де делают, это тебя должны унизить ты там должен там, какие-то сексуальные действия предпринять, значит, вымыть туалет. Вот. То есть сбить с тебя вот эту как бы спесь, которая присуща свободному гражданину общества и, ну, в общем-то, да, человеку, который думает про себя, что он господин или госпожа. Вот, то есть... Понятно, что мы не испытываем симпатии к этому эффекту, тем не менее он понятен. Это демократический эффект. Демократизация общества в 19-20 веках, которые недоброжелательно называли восстанием масс, приводит к тому, что ценность достоинства ставится под вопрос. И это очень большой вызов. В нашем обществе есть две силы. Сила действительно ну, такого спонтанного, правильного возвеличивания достоинства любого человека, христианская линия, и демократическая сила, которая в том, не возвышайся, не вылезай, будь как все, мы коллектив, а не собрание каких-то, значит, понимаешь, Господ. И, повторяю, любой господин или госпожа, они, так сказать, немедленно вызывают вот это подозрение, что они хотели бы, так сказать, нас поработить, но у них просто нет средств.
1: Понятно.
0: Ну, я просто это, договор... моя, это моя обычная реплика.
1: <смех> Извините, что я занимаюсь плагиатом. Ничего. ничего. <смех> то, что сказал Артем, укладывается в то, из-за чего мы писали эту книжку. На самом деле это абстрактное философское понятие. Как вы понимаете, было в центре внимания в основном в сорок пятом году до, наверное, 50-х годов. 20 века, потому что оно было записано во все документы, типа преамбула Устава ООН, всеобщая декларация прав человека, и потом про это как-то забыли, и она не была особенно популярна среди тех, кто не занимался, например, философия Канта, где это основное понятие, или Шиллера, то, то Артем сразу напомнил, что она была история философия. философии. Почему она стала центральной сейчас для нас? Но дело в том, что это часть основного дискурса власти и основного дискурса оппозиции после 2011 года. Во-первых, власть нам сообщила, что Россия была унижена и наконец встала с колен. Она восстановила свое достоинство. То есть мы слушаем очень часто заявления и наши консервативные теоретики, которые пишут речи, например, Владимиру Владимировичу Путину, они очень часто это вкладывают в его а, уста. С другой стороны, а, оппозиция, которая вышла на улицу в 2011-2012 году, сказали, соответственно, что когда Путин и Медведев поменялись местами осенью 2011 года, они нас за людей не считали, они к нам отнеслись почти что как скоту, даже не пытались представить выборы как что-то приличное, просто взяли, поменялись властью, нас не спросив. Они к нам относились как дальше эпитет. То есть они унизили наше человеческое достоинство. Но заметьте, что здесь гомология дискурса, что не понимают ни позиционеры, ни сама власть. Власть говорит о достоинстве на уровне страны, а оппозиция говорит о достоинстве на уровне человека. И в принципе одна из задач этой книжки была как раз показать, что они говорят на одном языке. Очень странно, что они не понимают, что они говорят на одном языке. Если же быть последовательными, о чем говорит наша власть, она не любит двойные стандарты, когда штаты например, нам как в стране вешают э, макароны, соответственно, на уши, говоря, что вы, пожалуйста, соблюдаете права человека, а сами не присоблюдают. Вот так, тут тоже значит, надо нашей власти сказать, что давайте вы тоже не будете заниматься двойными стандартами. Если вы поднимаете страну с колен, то нельзя, как в фильме Звягинцева, держать гражданина на коленях. Надо его тоже, в общем, приподнять. И должна быть некий параллелизм. Но когда мы стали это обсуждать, оказалось, что сама эта тема достоинства, просто когда берешь какие-нибудь книжки, вот, начиная с примерно 2005 года, но ну, вышло вот таких толстых книжек на штук 10 во всяких издательствах «Осфорд», «Кембридж» и так далее. И я был сильно удивлен. Почему? Откуда такой взлет? Ответ оказался очень простой. По-английски очень много написано за последние 10 лет, потому что весь дискурс «Аль-Каиды» аль и дискурс того, что у нас запрещено, если у вас массовая трансляция, я сразу говорю, организация запрещенная Российской Федерации. То есть весь дискурс ИГИЛ, он про униженное достоинство. Для чего нужны массовые отрубания голов белым, соответственно, пленникам в Иракской пустыне? Это восстанавливает поруганное достоинство исламской цивилизации. Там идут аргументы, когда вы читаете, что написано аль каида или ИГИЛ, теоретиками там типа Азракавы то э, это дело не я, американские теоретики, которые пытались понять, откуда взялось значит, это страшное движение с э, массовыми кровавыми казнями. Ответ, что э, исламская цивилизация раздавлена Западом. И чтобы восстановить достоинство, надо ответить очень жутким кровавым ударом в ответ. Отсюда берется атака на World Trade Center, все да, самолеты, врезавшиеся в центр торговли в Нью-Йорке, отсюда берутся эти массовые казни, попытка утопить в крови. Там аргументы причем очень телесные. Когда американские солдаты ощупывают мусульманских женщин на блокпостах в Ираке, это унижает достоинство их брата или отца, или сына, который не может защитить эту женщину. И чтобы восстановить их пороганное достоинство, надо пойти просто отрубить ему голову, этого кашпару, на который на блокпостах пристают женщину. И вот такие вещи. Потом оказалось, что это не только дискурс аль-Каиды и ИГИЛ, очень много понаписано про арабскую весну, вот эти все революции 2010-2011-2012 -го, года в Северной Африке и в Арабском Востоке. Потом оказалось, что, как себя обозвали украинцы, когда стали пытаться теоретизировать, что случилось с родителями, тех студентов, на которых наехал ОМОН в 2013 году, из чего выросло в конце концов 2014. Это называется по-украински революция хидности. Хидность – это годность, это аристократическое понимание достоинства. Ты годен служить в строю или быть аристократом, ты можешь сесть на лошадь и поехать махать шашкой. Революция хидности, революция достоинства – это самообозначение того, что происходило в Украине с 2014 года. И вдруг оказалось, что достоинство – это центральная категория не только в России, извините, Ближний Восток, Соответственно, Украина, Северная Африка. А после Трампа это оказалось чуть ли не основная категория а также и в Америке, потому что когда белый рабочий класс за него проголосовал, он проголосовал, потому что было ощущение, что просто он потерял достойное право на существование. И последнее, что я хочу сказать. Я тут смотрел выступление президента Макрона случайно, который по-французски поздравлял, как ВВ поздравляет нас, значит, Макрон поздравлял французскую нацию. Треть речи на Новый год была про дигните. И это было из-за желтых жилетов. Это основное понятие. Мы всегда думали в политической философии, что мы чем занимаемся. Да? Свобода, равенство, справедливость. Три основные понятия. И вдруг они так были подвинуты за последние 15 лет, и достоинство стало основной темой политического дискурса сейчас, который не дотеретизируется. Поэтому мы просто пытались ваши языковые интуиции, которые у вас есть, так как вы этим словом пользуются, дистиллировать и в этой книжке сказать, вот на самом деле что она значит. Почитайте, и вы хотя бы будете им пользоваться осознанно. А не так, как 5 копеек вынул из кармана, купил себе маленькую булочку и пошел дальше. Спасибо.
0: Хорошо, тогда я выступлю... Не то чтобы критически, но, условно говоря, с каким-то каким вопросом в тех тезисов, которые вы сейчас озвучили, которые озвучены там в этой книжке. Ну, во-первых, распространяется ли вот эта вот защита собственного достоинства на ситуации, когда вы перечисляете там, условно говоря, ситуации, связанные там, с ИГИЛ, запрещенной организацией там, на территории Российской Федерации, там, с а, революциями в, араб, ну, с арабской весной там, и так далее, и так далее. Истории, которые произошли вот сейчас в Новой Зеландии, где э, правые, белые совершили массовые теракты в мечетях, так далее ситуация, когда массовый расстрел, ну в Норвегии, наверное, немножко по-другому, но вот история в Новой Зеландии, ответ на нее, который случился, я так понимаю, сейчас в Шри-Ланке, по крайней мере, так предполагают и пишут, что взрывы в христианских храмах были связаны именно как ответ на то, что произошло с Новой Зеландией. То есть, еще раз говорю, то есть защита достоинства через акты массового насилия – это не исключительно привилегия мусульман и арабского мира, правда же? Да, я имею в виду, когда ну, то есть это сопряжено с большим количеством жертв, потому что когда вы говорите там про Париж или про э, Украину, э, ну, в Украине были жертвы, об этом тоже не надо забывать. Это, это может быть не тысячи человек, но это сотни людей и так далее. Это правильно, да? Нет, ну заметьте, в Америке это голосование белого рабочего класса, там никаких
1: массовых жертв не было. Но общее ощущение, что уровень жизни настолько упал за счет миграции, за счет того, что все производства переехали в Китай, то есть достоинство белого рабочего класса унижены. Есть книжка известная, Мишель Ламон, называется «Dignity of the Working Class». Она написана в 2002 году. По… Она спрашивала белый, раз, рабочий класс, как они себя определяли. Представьте себе, вопросы шли в 1999-м, 2000 -м годах. Они были толерантны к мигрантам. То есть им было все равно. Для них главный был контраст – это черный рабочий класс или middle класс а теперь они просто ненавидят этот сюжет, потому что приехавшие ребята из Мексики забрали у них работу. И они не могут себе позволить вырваться из нищеты. Американская мечта невозможна. То есть, нет, конечно, террор здесь совершенно необязателен. И не каждый случай террора связан с пороговым достоинством. Тоже, тоже конечно, это, конечно, надо проводить
0: Ну, теперь, собственно, к сегодняшнему дню, к ситуации в России. Так или иначе, когда вы пишете в своей статье о... Речах президента Путина, которые звучат в последнее время, и там, конечно, главной речью является, в статье, по-моему, не вспоминайте, но все, про, все, все, все помнят про мюнхенскую речь, которая впервые поставила все на свои места, когда, ну, так как это понимает, по крайней мере, президент Путин, все было названо своими именами, что мир не может быть однополярным. В мире не может быть одного гегемона, мир не может подчиняться только интересам Соединенных Штатов Америки, а Соединенные Штаты Америки ведут себя ровно так, что все должно быть ну, подчинено их интересам. Я совсем недавно, вот на днях дочитал огромную вот эту книжку, которую написал Уильям Таубман о Горбачеве. Таубман ⁇ это полицейский лауреат, и книжка это всем, ее настоятельно рекомендую, вышла в издательстве Корпус, посвящена, собственно, Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Так вот, заключительные главы посвящены дням сегодняшним. И для многих, наверное, это может быть будет удивлением, а, может быть, многие это и знают, что, например, Михаил Сергеевич Горбачев, человек, с именем которого до сих пор и всегда будет ассоциироваться демократические перемены в нашей стране, перестройка, и вообще вот, вот, вот то главное, благодаря чему в общем, мы можем говорить о зачатках демократии в нашей стране, вообще случилось благодаря Горбачеву, конечно, даже не Борису Николаевичу Ельцину. Так вот, Михаил Сергеевич Горбачев приветствовал присоединение Крыма приветствовал присоединение Крыма. Михаил Сергеевич Горбачев приветствовал мюнхенскую речь Путина. И объясняет он это следующим образом, что то, что говорил Путин о давлении Соединенных Штатов, о том, что Соединенные Штаты действительно руководствуются только собственными интересами, и их интересы распространяются сильно за пределы собственного государства и так далее. Это все чистая правда. И чувствовалось это, пишет Горбачев, и знал он об этом еще во время там, своих первых переговоров по, по, с Рейганом, потом с Бушем э, на предмет э, переустройства собственно, Советского Союза и вообще, так сказать, ну, строительство какого-то нового мира нового мира. Э, поэтому я хочу вас спросить: ли, ну, то есть, насколько справедливо все-таки писать о понимание того, как это понимает, то есть понимание достоинства, то, как это понимает Владимир Путин, когда выступает с Мюнхенской речью, или когда, э, ну или вот, вот сейчас, когда он презентует там новое там вооружение и так далее, как что-то, что заведомо противопоставлено э, пониманию чувства собственного достоинства в той ситуации, когда в центре мира должен стоять человек, Отдельный человек, отдельная человеческая жизнь, права там человека и так далее, и так далее. Потому что, ну, так или иначе, это, это все равно вот как бы считывается, что это, ну, вот это вот размахивание шашкой, это все время вот в кавычках мы встали с колен, там, и так далее. Ну, послушайте, ну, опять же, достоинство страны, все
1: аргументация в речах Путина, я думаю, она достаточно... Хорошо сформулировано и обосновано. Да, расширение военной инфраструктуры НАТО началось с 2004 года, и она приближается к нашим границам. Это обычная военная наука. Да? Читайте Клаузевица, который говорил, когда рядом с моей щекой находится большой железный кулак, меня не интересуют его интенции. Меня интересует, куда он может случайно двинуться и своротит на скулу или нет. И когда, извините, Путин говорит, что строятся станции, перехватывающие наши ракеты в Румынии, Польше, на Аляске и так далее, это означает, что если ребята захотят, то они собьют все наше, соответственно, оружие ответного удара, и, в принципе, появляется совершенно несбалансированная ситуация. В этом отношении аргументы э, Путина и власти очень хорошо сформулированы. И э, пока страна была слаба, ее игнорировали. То, что пытается показать книжка, что просто защищает достоинство страны, одновременно не защищая достоинство человека, это, по крайней мере, непоследовательно. Вот не более
2: того.
0: А что вы по этому подумаете?
2: По поводу Путина и Горбачева, вы как бы все уже сказали, тут не может быть никакого другого мнения. Скорее интересно, что вот это надо проверить. Если мы уходим в американистику… По-моему, достоинство не играет вот аналогичной роли в внешнеполитическом, да и внутриполитическом дискурсе США. То есть Олег совершенно прав, что мы можем приписать эти мотивы вот, протестному голосованию за Трампа, но это молчаливые люди, они ничего не говорят, они просто голосуют. А интеллигенция, и вы знаете, что сейчас происходит в Америке, то есть это чудовищная значит травля Трампа и... В общем-то, тяжелое противостояние, достоинство не играет в этой истории большой роли, потому что, вот об этом Николай сказал: там идет скорее разговор о добродетели в более христианском смысле о том, как быть хорошими, добрыми, моральными. И, соответственно, Трамп не соответствует этим категориям, он злодей, и злодеи все, кто на самом деле, на достоинство претендует. Поэтому, возможно, Повторю, я не думал про это, но у нас есть на самом деле целый, целая идеология, целый дискурс, который сильно достоинство ставит на второе место. Это может быть так.
0: Когда априори, ну совсем к сегодняшнему дню. Вот Сейчас президент Путин принимает решение, подписывает указ об упрощении выдачи паспортов людям, которые живут в ДНР, ЛНР, а теперь уже сегодня сказали, что и вообще в принципе всем гражданам Украины, которые захотят получить российское гражданство, это будет сделано в упрощенной какой-то форме и так далее. И вот то самое активное большинство, которое в том числе частично в 10-11 годах выходило на улицы и говорило о том, что так поступать нельзя, да, имея в виду там, пересменку Путина и Медведева, выборы там, в Думу и так далее, так далее. Сегодня, ну, давайте я скажу, ну, простите меня за этот ярлык, он несправедлив, но просто, чтобы проще объяснить. Либеральная часть э, российского общества воспринимает это однозначно в штыки. С другой стороны... Вот это вот решение, решение о выдаче паспортов э, и, так далее, и так далее, это воспринимается однозначно как, ну, то есть, условно говоря, еще большее усложнение ситуации там с Украиной, как обострение военного конфликта, как э, усложнение всего-всего-всего-всего, в то время как, с другой стороны, звучит тезис о том, что да, это как раз таки, ну, то есть, вот э, возвращение людям, которые живут там чувство собственного достоинства. Почему Израиль может выдавать паспорта? людям, живущим там, во всем мире там, и так далее, и так далее, а Россия этого делать э, не может. Послушайте, ну, политика
1: защиты соотечественников за рубежом называется юридентизм, про это написано куча книжек, почему это делает Израиль, почему у него особое право, почему Россия может это делать или не может это делать, это не тема данной книжки. Я не специалист по международным отношениям. Я не буду влезать сейчас в ту тему, которую я не преподаю, и за которую я не отвечаю. И не надо делать из меня политического комментатора текущих событий, иначе бы я работал на дожде или на Первом канале. Да? Да. Вот. Да. Поэтому я послушаю с удовольствием ваш ответ как профессионального журналиста на эту тему. Ой, нет, я вообще не
0: являюсь ни в коем случае не профессиональным журналистом, я профессиональный библиотекарь. Библиотекарь, да, хорошо, тем лучше. Но собирайте наши книжки. Всех как библиотекарь меня интересуют большие вопросы. На самом деле, я это все подвожу к одной простой, как бы, мысли, которую, может быть, тоже выскажу как довольно-таки путано, но как смогу, так и выскажу, что э, как только э, вот недавно в каком-то материале умер какой-то э, крупный бизнесмен, помните, который э, был э, занимался всю жизнь производством Титана, про него был большой материал на Медузе, э, какая-то компания, которую он организовал где-то в себе, может быть вычитал кто-нибудь. Э, э, да, Молодец. да. Абсолютно верно, абсолютно верно. Так вот, он в этом материале довольно-таки часто повторялась какая-то его мысль, его тезис, который был связан с тем, что для него огромной честью было всю жизнь служить государству. И вообще он государству очень доверял. Несмотря на то, что государство с ним обращалось на протяжении многих-многих лет, ну, довольно-таки так поскудно. Отбирали компанию, там еще что-то и, и так далее, но для него все равно до конца дней, возможность работать с государством и на государство. Это было залогом ощущения чувства, ну то есть вот этого чувства собственного, собственного достоинства. И в том числе он там э, говорит о том, что жизнь человека скоротечна, человек умирает, а государство бессмертно. Оно было до нас, оно будет после нас и так далее. Так вот к чему я подвожу, что как в, э, в тот момент, когда понятие достоинства Отрывается от понятия государства, вы в этом пишете об этом, ну, вы об этом пишете в своей статье о том, что э, вектор ну, в риторике Путина, там, кого угодно, и так далее, он, он, он имеет четко заданное направление: да? твои поступки, твое мышление, твое поведение, оно должно соответствовать интересам государства. И это служение государству, и есть ну, то, то самое достоинство, о котором мы сейчас говорим. Как только мы ставим в центр Человека, отдельно взятого человека, с его правами и так далее, и так далее, и так далее. И какого, потом же... человека,
2: какого человека мы ставим в центр? Вас? Ну, например, хорошо. Ну, тогда, значит, вся страна должна на вас работать, что ли? Что, что имеете в виду, когда говорят о том, что в центре отдельный человек? Спрашивается, какой или какая группа этих людей? Uh, наверное, uh, чтобы uh, человек... Ну, возьмем, украинскую, цель, возьмем, украинскую, возьмем украинскую
0: революцию, вот, о которой мы сегодня уже вспоминали. Да? Uh, революция достоинства. Возвращение, возвращение человеку чувства собственного достоинства через uh, какого-то рода такого... Ну, Не может государство быть построено на правах индивида,
2: понимаете? Государство – это коллектив. И uh, 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 он связан с тем, что люди объединяются в группы. Один человек – это не государство. Как раз вот деспотизм, формула любого, любой монархии в том, что государство, оно как один человек. И тогда достоинство суверена, короля такое же, как достоинство каждого. А на самом деле права есть у групп. Да? И право человека обеспечивается только правами окружающих, да, правами того, что они вместе делают и так далее. Это опаснейшая вульгарно-либеральная иллюзия думать о том, что государство, как у нас в Конституции написано, в государстве примат имеют права индивида, да, права личности. Это что такое? Это государство, которое основано на правах личности, спрашивается, какой?
1: Да, ну, Артем Гегельянец, в этом отношении, конечно, он может подчеркивать примат государства. Я бы, наверное, сказал, что есть, конечно, группы. группы, группы. Есть и другая точка зрения, что да, личности может утверждаться, и государство, в принципе, тогда, оно, естественно, имеет свои интересы и свои права, но оно должно согласовывать свои действия с тем, чтобы хранить и поддерживать да, достоинство и свободу индивида. Это обычный либерализм, возможно, он вульгарный, но такая точка зрения имеет право на существование. Да?
0: Да, а вы какой точки зрения придерживаетесь в конечном счете?
1: Ну, мне кажется, что как раз статья и книга аргументируют, что должен существовать баланс. Сейчас в стране перекос в одну сторону, восстановление достоинства государства. Люди интуитивно чувствуют, что что-то не то, поэтому фильм Звягинцева так популярен. Он всех взорвал, Левиафан.
0: Ну, он меньше популярен, чем фильм «Легенда 17» или «Движение вверх». Ну, прямо скажем. При том, что, а, вот я сейчас назвал эти фильмы, я ведь думаю, что они тоже про да, достоинства.
1: Да, естественно, потому что очень хочется принадлежать коллективу, который побеждает на международной арене. И фильмы там про наши спортивные великие достижения, uh -huh. они коллективно нас возвеличивают. Я, честно говоря, видел в 1972 году, как забили этот баскетбольный мяч последние три секунды. Uh -huh. Был маленький мальчик, но прыгал у телевизора. Вот, и мне вернули сейчас эту радость, я с радостью посмотрел в, в телеке. Но опять же я хочу сказать, не надо меня делать маленьким мальчиком еще раз, я за это время вырос. Иногда мне хочется не только прыгать у телевизора, а также чувствовать, что если иду по улице, и рядом есть ментовская машина, то я не должен думать, что она может остановиться, меня посадить, увезти без объяснений.
0: Вот это совсем тоже другой сюжет. А вы можете привести пример, на ваш взгляд, в современном мире идеального баланса? А когда с одной стороны государство, с другой стороны отдельно взятый человек. Слушайте, идеального баланса нет. Тема Максимально достоинства... идеальный, насколько это возможно, вот сегодня.
1: Тема достоинства выходит всегда на передний план, когда происходит что-то очень недостойное или несправедливое. Первый теоретик достоинства э, вот в нашей последней эпохи, его зовут Авишай Маргалит. Он приезжал в Москву два года назад, мы его вызывали. Он такой виргенштейнский философ аналитический, ну, из израильского происхождения. И он просто написал книжку про достоинство в 1995 году, потому что она была связана просто с антифадой палестинской. Я там говорил, ребята, ну что вы преподаете в Тель-Авиве, в Иерусалиме и так далее, все там про свободу, равенство и братство. Это все фигня, потому что пока мы уезжаем арабов, интифада не остановится, и страна наша будет всегда в небезопасности. Потому что пока они приходят работать к нам, на, соответственно, переходят через блокпост, и мы к ним относимся, как если бы они были прозрачные, да, или как к шкафам, то унижая их так, мы никогда не решим свою проблему. Вот. И вот, когда мы говорим о достоинстве, мы говорим всегда не о чем-то позитивном, а чаще всего, что что-то поставлено под удар. Очевидно, и требует решения проблемы. Почему сейчас такое внимание к этой теме снова стало? Потому что как раз, видимо, идеального баланса нет. Казалось бы, во Франции права человека защищаются в суде начиная с дела Драйфуса. Там тоже сто лет не было никаких прав человека. И, естественно, все романы Заля Бальзака описывают французский капитализм, который напоминает русский капитализм сейчас, поэтому читайте их и все поймете, что у нас происходит в стране. Но когда-то дело Драйфуса было, и, наконец, там выиграли, и суды стали работать по защите отдельного гражданина. Но сейчас желтое жилето на улицах, потому что э, инстинктивно понятно любому человеку, что во Франции прожить достойно на 2000 евро в семье в 4 человека невозможно. Если только ты не растишь картофель, или еще не выращиваешь кур соответственно потому что просто не хватает денег элементарно на бензин и на еду когда вы заходите в французский магазин в конце месяца а зарплаты идут в начале месяца там просто нет народа зато с 1 по 3 число все прибегают закупаются морожеными продуктами, которые они раньше Париж, ели да? даже в париже да и э, вот такие вещи непонятно то есть где вы хотите сказать есть идеал идеалы я не знаю но, ну, например движение в эту сторону мне нравится, например, отмена одного закона в Германии. Он был принят, когда немцы решили защитить себя после 2001 года, после того, как самолеты врезались на Манхэттене, в башне да, мирового торгового центра. И немецкий парламент, то есть Бундестаг принял закон под названием, соответственно, если террористы захватили самолет, то немецкая армия имеет право сбивать самолет, чтобы значит, этот самолет не рухнул куда-нибудь там, в Берлин. И Конституционный суд в Германии через полгода заблокировал этот закон и отменил его как неконституционный. Почему? Потому что он отрицает право тех, кто будет захвачен террористами в этом самолете людей, их, их достоинства. Они отменили этот закон как неконституционный, потому что даже одного человека, если отнять право на достоинство, в нашем представлении как-то несравнимое. Это целый Берлинг, чертов, взорвется, если упадет самолет. А тут всего лишь 132 человека в каком-нибудь А320. Ну, они сказали нет, соответственно... Эти 132 человека также цены, ну это, тут же, конечно, Достоевский, да, слезинка одного ребенка в этом самом в басне об инквизиторе, в притче об инквизиторе. Вот, я не говорю, что это идеально, я говорю, что есть движение и борьба постоянно в этом отношении, но в Германии такие, по крайней мере, дебаты происходят. Ну,
0: прокомментируете, Илья
2: Нет, про идеал у меня нету, давайте, да.
0: Я, нет. Я хочу тогда про Германию спросить, но ну, на самом деле время там уже у нас подзаканчивается, но все равно это жутко интересно, потому что, э, ну хорошо, вы обозначаете этот вектор как вектор правильный в вашем
1: представлении. Я говорю, что там есть э, сознательная попытка двинуться к защите достоинства отдельной личности, что… Наша существующая правовая система такие характеристики показывает очень редко. Отсюда нам нужна реформа. Ну хорошо.
2: А вот, кстати, извините, ну, маленький комментарий, что хотя бы идеала нет, но в России мы видим прогресс. Вы с этого начали. То есть, конечно, то, что, как ведет себя сегодня полиция, там и так далее, государственные службы, Ну при всей нашей критике, действительно, достоинство человека, личности отдельной стало предметом уважения больше. А теми. это
0: говорит, э, поведение полиции поменялось, потому что уважение к личности стало больше, или уважение к государству стало больше? Для меня это одно и то же, чего вы меня спрашиваете. Давайте поаплодируем Артему. Вот настоящий государственный, никогда вот не знал. Я? <свят> я хотел по этому поводу спросить у вас, по поводу Германии. Вы говорите... Э, возрастающий или возвращающийся, так сказать, возвращаемся, возвращающимся уважений к отдельно взятой личности, к отдельно взятой человеческой жизни. Но без сомнения, что такого рода закон, о котором вы сказали, который был отменен, он распространяется, ну, по крайней мере, его настроение распространяется и на другие какие-то вещи, которые происходят вокруг Германии или в самой Германии. Германия является главным центром, по крайней мере, повлиятельности принятия решений, связанных с миграционной политикой всего Евросоюза, в том числе с нахождением или с пребыванием огромного количества людей, новых мигрантов, которые живут в огромном количестве, в том числе и в Германии. Мы все знаем про эти громкие истории, в которых фейк-нюз, ну, не фейк-нюз и, и так далее, но у меня вот знакомый, который совсем недавно, буквально на днях, там, вернулся из Франкфурта, по-моему, он был что? Там уже сейчас есть кварталы, вот они появились буквально вот, вот в результате там, ну, там последних этих там нескольких лет там, жизни э, и вот этой новой миграционной политики. И появились кварталы, в которые белым, э, белым просто заходить Стра не рекомендуется страшно. в вечернее но, время. Ну, был такой всегда да? Нет, до последнего ну, времени. то, что было всегда, но ну, мы же здесь и сейчас, условно говоря. Вот это вот… Э, вот эти вот районы, в которых вам появляться теперь не рекомендуется во Франкфурте. И вот этот вот самолет, который не будут сбивать. В этом есть какое-то противоречие, мне кажется. Ваши права нарушены.
1: Какое противоречие? Как раз я хочу сказать, чтобы достоинство не является либеральной частью либеральной доктрины. Достоинство... Оно принадлежит как консерваторам, так и либералам, отчасти книжка про это. Это общенациональная база для дискуссии. Она не разделяет, она наоборот соединяет. В этом отношении достоинство, заметьте, это, это часть религиозной доктрины. Я не буду залезать не христианство, но уж точно это основополагающее понятие в католицизме, православии и протестантизме. И их религиозное понимание, оно абсолютно консервативно. Все демонстрации против однополых браков во Франции в 2012 году, все шли. Защиту достоинства, потому что согласно великому теоретику секса Иоанна Павлу II, то есть польскому папе, да, он у него куча трудов на самом деле, что мужчина и женщина они равнодостойны. Они разные, но они в достоинстве равны, но они разные. И поэтому давать им одинаковый статус невозможно. Но ну, это католическая догма сейчас на самом деле в этом отношении. И те люди, которые вышли э, во Франции протестовать против однополых браков, которые все-таки продавили социалисты в конце концов, э, у них было понимание, что просто нарушается их достоинство, так же, как я сейчас понимаю, нормального белого консервативного немца, который вдруг понимает, что в Хемнице он может ходить, потому что там полиция бьет всех черных, а в каком-нибудь пригороде Берлина он уже не заедет в этом отношении. И консерваторы пользуются им очень активно этим пониманием, что, ну как мы уже сказали, белый рабочий класс вдруг понял, что у него своровали достоинство, и поэтому проголосовал за Трампа. Тоже в таких же сюжетах. Не надо записывать достоинство. Видите, мы сейчас концентрировались на достоинстве человека, достоинстве группы, и постепенно, так сказать, все топтались на либеральной части размышления об этом. И вообще даже, как мы знаем, саму преамбулу э, э, устава ООН, слово «достоинство» попало случайно и поставлено туда, на самом деле, по католическим причинам. Э, вообще, его, значит, там они когда писали преамбулу, президент Южноафриканского союза был такой фильдмаршал и философ Ян Смац. Он все писал про sanctity of the human being. А девушка, которую звали Виктория Гильдерслив, вычеркнула это, поставила там, соответственно, dignity of the human being. Сама она была, кстати, деканом Барроуз-колледжа, теперь это Колумбийский университет, и очень сильно симпатизировала фашистам, и, не очень, и очень не любила евреев настолько, что не принимала их на работу, на самом деле. То есть это были абсолютно убежденные католические правые, которые никуим образом и не думали про какой либерализм. А мы получили в результате эту формулировку как якобы источник нашего современного представления о достоинстве.
0: Короче говоря, дорогие друзья, вы поняли, что э, книжку эту прочитать нужно обязательно, потому что поводов для размышлений и споров в ней э, более чем предостаточно. Э, всем настоятельно рекомендую в общем, это сделать. Спасибо вам огромное. Мы продолжим буквально через 5 минут уже со вторым диалогом. Артемий Магун, Олег Хархордин, спасибо вам большое.
2: Сейчас я вам книжки подарю.